1: O Evangelho clama pelo diferente. Começando mais um Contra... Bianca, 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 parou. Não, a gente não tem tempo pra poder fazer formalidade original, A gente já tem que começar direto no texto, porque a gente tem dois capítulos pra poder tratar. Tudo bom, Bianca? Tudo bom, Renatinho? Tudo bom, tudo bom? Tudo bom, Maíara, Tudo oi, bom? Oi, você oi. aí? Vambora, partiu. Lê aí, por favor. Oi. Respira. Não tem tempo de respirar, Bianca. Lê o texto aí, que são dois capítulos. A gente vai estudar Isaac, o capítulo Isaac, 10 Isaac, Isaac. e o capítulo 11. Respira.
2: O Evangelho vem para trazer paz.
1: Vamos ah.
2: lá. Calma. Isso é contra a cultura. Isso é contra a cultura. Seja bem-vindo, amigo ficar, ouvinte. Você que está aí acompanhando a rádio Novo Tempo, você que está acompanhando o podcast, você que está acompanhando aí através das nossas redes sociais, através da internet. Aí, muito obrigada pelo seu carinho de sempre. Ó, tô até falando acelerado duas vezes então aí. Vai lá, dois. Tá? Maiara, tudo bem? Tudo bom, Bia? Tudo jóia, Isaac Rezende, afobado. Tudo bem, vamos pressa. logo. <risos> Renatinho também tá aqui dirigindo o áudio pra gente. Obrigada demais pela sua participação de sempre aqui no Contra a Cultura. Episódio de número 11, vamos para capítulo 10 e 11 do livro de Romanos, a nossa temporada, o quinto evangelho, título desse episódio, Deus não vota nulo. Então, já abra aí a sua bíblia, vá acompanhando as leituras, você pode interagir também com a gente, através das redes sociais. A gente não vai ler tudo hoje, não temos esse tempo, são muitas, muitas coisas e então a gente vai lendo alguns versos e apontando aqui algumas coisas e conversando sobre o assunto. Bora lá então estudar a Bíblia com a gente? Então
1: vamos lá, capítulo 10
2: então. Capítulo 10, versículo de 2 a 4. Sei da dedicação deles por Deus, Paulo falando de Israel, mas é entusiasmo sem entendimento. Mera coincidência, né? Uhum. Pois não entendem a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele. Apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Parece que eu tô vivendo, assim, né? Os momentos atuais aqui, mas de algo que foi escrito há mil dois an mil, dois mil anos atrás,
1: né? É, vai comentar aí, Maiara.
0: Ah, eu, eu vou.
1: Então, comente, <risos> Então, Comente, introduza -nos Mayara. No então, comente, 10, é. Mayara.
0: Então, a gente não pode esquecer, como, como falamos no episódio anterior, que o capítulo 10, ele tá junto com o capítulo 9. Então, se nós quisermos entender aquilo que a gente já leu né, no último episódio, agora o 10 vai dar continuidade. Então, o Paulo tá seguindo na mesma linha de raciocínio ali que ele estava no capítulo 9, e ele vai começar a apresentar aqui os propósitos divinos, né? Com, com a eleição de um povo, com a, a entrega da lei, qual era o objetivo dessa lei e qual não era também o objetivo dessa lei e acabou se tornando, né? No final das contas, como nós lemos aí nesses três primeiros versos. Então ele vai agora, ele vai começar a mostrar qual era o propósito de Deus com Israel, qual era o grande objetivo. Por que, que foi chamado, por que, que recebeu leis, o que, que Deus queria com isso, não é mesmo, Isaac?
1: Uhum. Então você vê aqui que Israel ele comete o erro crasso, que é o erro que nos aterroriza até hoje, Bianca. De fala assim, eu não aceito a justiça e o método de Deus para a minha salvação. Porque é um paradigma humano, né? Com esse método não sobra nada pra me vangloriar. Então Israel, o tempo todo, desde a sua origem, tá tentando fazer o quê? Estabelecer a sua própria justiça. E Paulo diz assim, eles não entenderam a maneira como a qual Deus declara as pessoas justas. E apegaram ao seu próprio modo de se justificar. E aí ele, no verso 4, vai dizer um dos versos aí mais complicados de se entender. Que é, o fim da lei é Cristo. Né? Como resultado, todo aquele que nele crê é declarado justo. O fim aqui não é fim de extermínio, de, de, de anulidade, né? Não. Qual que é a palavra? Ou, a palavra é, telos. Telós, do grego, alvo, objetivo. É, o ponto final, no sentido de que a lei toda ela está apontando para Cristo. Né? E, e é interessante isso aqui, fazendo um paralelo com o próprio Cristo né então um verso que a gente usa muito Nos nossos estudos bíblicos para falar da necessidade De ler a Bíblia, mas que tá fora de contexto Muitas vezes, né? Jesus vira E fala assim, é, examinais as escrituras Porque julgais ter nela A vida eterna, uhum. né? Então vocês estudam A Bíblia, vocês leem, porque vocês acreditam Que de alguma forma elas vão mostrar para você como viver uhum. Como ter a vida eterna, uhum. Aí ele fala assim, mas são elas que estão testificando de quem? De, de
2: mim. mim. vocês estão me anulando. É. Tão então assim, mim. vocês
1: estão procurando na Bíblia algo pra ser justo e ser salvo. Aí vocês encontraram a lei e estão tentando obedecer a lei. Só que a lei tá falando de mim, os mandamentos, o santuário, todos os símbolos antigos estão apontando pra mim, que agora que eu tô aqui diante de vocês, vocês estão tentando estabelecer a própria justiça de vocês. Uma
2: má interpretação coloca um outro contexto, né?
1: Isso. Sim. E aqui nos versos 5, até mais ou menos o verso é, 13, uhum. Paulo ele vai explicar que de acordo com Moisés, a ideia de que se alguém Quer estabelecer sua própria justiça pela lei O que, que essa pessoa precisa fazer, Mayara?
0: Ela precisa viver em conformidade com cada Vírgula dessa lei, não pode deixar nada De fora.
1: Você não pode fazer uma Lei self-service. Ah, isso aqui eu concordo, isso aqui não Você tem que ser impecável, e aí Jesus vem Pra falar o que? Você acha que é só o erro Que você faz com a mão, o que você faz com os olhos Também, o que você faz em pensamento, tudo É pecado. Ou seja, amplia entendeu? a noção De
0: então, pecado. Então assim, né? se
1: você quer Ser salvo pela lei, você tem que ser irrepreensível
0: e aí o mais interessante é que parece que era parece né que era justamente o propósito de Deus em mostrar que o ser humano, depois que o pecado entrou, não tinha mais como ser irrepreensível. Então assim, é, o Israel, ele pegou a promessa que Deus havia feito para Abraão, que havia feito para Israel, uhum. e eles entenderam que a partir daquele momento, eles eram o novo Adão, eles eram a nova humanidade. Eles eram os caras. Entendeu? E aí quando vem Jesus, uma coisa que Paulo entendeu é que não era o Israel que era o novo Adão, não era o Israel que era o novo modelo de humanidade, mas era o próprio Cristo. Claro. Para o qual Israel foi chamado para ser o representante até que a promessa se concretizasse com a vinda do Messias. Então quando Paulo teve um encontro com essa verdade, literalmente ele caiu do cavalo porque <risos> foi forte para ele. Com certeza.
2: É. Agora aqui no capítulo 10, continuando a nossa leitura e a nossa discussão. Uh, capítulo 10 de Romanos, versículo 10. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as escrituras, Paulo dizendo aqui. Quem confiar nele jamais será envergonhado. Quem confiar em Jesus jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e judeus. E gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que invocam, pois todo aquele que invocar o seu nome ou o nome do Senhor será salvo.
1: Então, o que, que ele tá falando aqui? Já que, para ser salvo pela letra e guardar ela 100%, e nós não conseguimos, o que, que sobra tanto pro judeu quanto para gentil? Desesperadamente, depender da misericórdia de Deus. Então, nesse caso, se a gente depende de Deus, Deus passa a ser o nosso senhor. Uhum. E se ele é o senhor tanto do judeu quanto do gentil, qual é a diferença do judeu pro gentil? Nenhuma. Não tem diferença aqui. Só que aí ele vai começar a discutir agora nos versos 14 em diante, que... Para a pessoa desenvolver a fé E acreditar no Filho de Deus, ela precisa ouvir a pregação Certo? Então a fé, ou seja O conhecimento do Deus que salva Ele só vem mediante a pregação A, a exposição, a da, exposição palavra, da palavra, a, palavra, a exposição é. da, das boas novas Mostrar quem é Cristo Quem Cristo foi, quem Cristo é, como ele morreu, ressuscitou e tal E aí ele vai falar assim Mas como é que as pessoas vão acreditar E vão conhecer a Deus se a mensagem não está sendo pregada e, e é interessante que esse Que era o papel de Israel, né Mayara?
0: É, ele deveria ser uma voz que clamava no deserto Deveria fazer uma função de profeta. Profeta mesmo, a boca de Deus na Terra. Mas daí fracassou, né?
1: É, o, o papel de, de Israel era justamente representar Deus no sentido da pregação. A gente vai pregar com a nossa vida, com a nossa civilização, com as leis da nossa sociedade, com a nossa forma de viver e de cultuar e de sacrificar. É o estilo o de quanto vida mesmo, né? nós somos dependentes de Deus. Só que Israel pega e entende isso como um exclusivismo e se fecha nele mesmo e passa a ser uma maldição para o mundo ao invés de uma bênção, né? É,
2: eu... no, no, desculpa, Mayara, no episódio anterior, que também é de Deus vai às urnas, né? Continuando essa eleição, então, essa semana, a gente falou sobre sobre isso, né, de que por vezes o nosso povo, ele se torna é, constrói muros
0: ao invés de pontes. pontes, e foi exatamente isso que Israel fez naquela época, constrói né.
1: Constrói muros e queima pontes.
0: <risos> eu, eu li no, no livro Desejar de Todas as Nações uma, uma coisa que eu achei muito interessante lá é fazendo um comentário né dessa da vinda de Cristo o comentário que foi feito lá é que se Jesus não tivesse vindo na plenitude do tempo como disse Paulo né se ele não tivesse vindo naqueles dias toda aquela geração teria se perdido porque justamente não havia mais pregação ou melhor havia uma pregação enviesada uma pregação segundo o entendimento dos líderes da época e não mais segundo o que realmente a, a, as escrituras estavam dizendo.
1: E aí, ô Bianca, Sim. aqui no, nos últimos versos do, né, do, do 16 em diante aqui até o, o 21 do capítulo 10, uhum. Paulo vai explicar o seguinte, olha, Israel teve a oportunidade de ouvir a pregação, não só hoje, como lá desde os tempos de Moisés, Deus já tem pregado pro povo o tempo todo, Moisés pregou para eles, Deus levantou quantos profetas São Quantos milagres explicar? também
2: de Deus ali visíveis diante de povo, Perfeito,
1: um corpo, né? entendeu? Então foram reis, segundo o coração de Deus, levantados para guiar o povo, foram profetas levantados para orientar o povo e aí olha que interessante, né quando é, os apóstolos, lá, Atos descreve isso, né quando os apóstolos eles começam a pregar nas cidades que não são Jerusalém primeiro eles vão pregar para quem, Maiara, você sabe? as primeiras pessoas para quem eles vão pregar na, nas cidades, é para os judeus, eles não vão para os gentios só que aí os judeus recusam a pregação e endurecem o coração, falando não acreditamos nisso, não acreditamos nesse tal Messias aí e aí os discípulos imediatamente principalmente Paulo, vai e começa a pregar para os gentios, aí os gentios aceitam, aceitam então o modo do que Paulo tá pregando. E aí os judeus olham e ficam com ciúme. Então. Porque eles falam assim: não, a gente rejeitou, mas eles estão aceitando. E, mas como assim? Então eles são povo de Deus agora só por causa esse, que eles aceitaram é essa mensagem aí? Essa
0: era a agonia de Paulo. Então,
2: e o, o povo de Israel, é, inclusive hoje no século XXI, há também aí as congregações cristãs, cada congregação ali falando, não, nós temos a verdade, nós somos uhum. o povo escolhido, nós somos a igreja remanescente, nós somos a cabeça e não a cauda, enfim, né? Cada um ali Sim. se protegendo e se autodenominando o, o eleito de Deus e, e, e tal. E com Israel não foi diferente até porque eles sentiram ciúmes falando não uhum. é, mas peraí, Deus elegeu a gente, nós somos os Sim. caras, por que que tá, ele, ele tá alcançando os gentios também, então, né?
0: Então aqui a gente Aí Paulo vai entrar numa questão aqui Que é a partir do, do capítulo 11 Na questão de dois tipos de remanescente Você tem <risos> o remanescente no sentido de, de linhagem, no sentido natural, e o remanescente que é fiel. Então ele vai começar a trabalhar aqui uma linhagem de remanescentes, uma linhagem de filhos de Abraão, que não são meramente os naturais. Isso a gente já viu no capítulo 9. Uhum. Ele vai tratar aqui. E em
1: outros momentos, tanto de Gálatas é, quanto de Romanos, Deus falando que a questão não é a descendência, a questão é a promessa, né?
0: Então ele vai começar a trabalhar aqui uma linhagem de remanescentes que são os fiéis. E quem é o remanescente fiel para a Bíblia? Para Paulo? Ele vai falar no capítulo 11 aqui. É o camarada que entendeu que Jesus é o Evangelho. Esse é o remanescente fiel. Esse é o remanescente que vai estar em pé no final.
2: É o reconhecimento, né? Aqui no Contracultura a, a gente já falou também. Até Na Eli na época, falou sobre a diferença entre arrependimento e reconhecimento. Arrepender a gente se arrepende toda hora de ter pecado e tal, não, não, não.
0: Mas esse reconhecimento
2: do que é o hum. Cristo mesmo, hum. né? E
0: foi esse reconhecimento que Paulo teve, foi aí que ele entendeu que, na verdade, a aliança que Deus havia feito com Israel não falhou. Porque quem cumpre a aliança é Deus. Sempre foi. Bom, então
2: nesse nosso episódio de hoje, Deus não vota nulo, o que a gente quis dizer
1: então com esse título? Então, vai ficar claro agora um pouco mais no capítulo 11. Então, Paulo até aqui no final do verso 21 do 10, o que, que ele explicou? Que Israel rejeitou e portanto o coração deles foi se endurecendo cada vez mais. Então, né? o
0: endurecimento foi uma consequência da rejeição e não Deus quem provocou o endurecimento.
1: Hum. Aí, no verso 1, Paulo vai fazer a grande pergunta pro gentil. Então, quer dizer, pergunto, que Deus rejeitou seu povo, a nação de Israel? Claro ou seja, não. Deus, Deus era pra eleger Israel. Ele elegeu Israel. É. Deus anulou seu voto, então? Não. Porque agora que ele elegeu Israel e Israel não cumpriu o seu propósito, ele joga Israel fora. <risos> não. Claro que não. E aqui é aquela mesma expressão não. de sempre. É, essa,
0: essa, essa expressão no, no grego quer dizer Deus me livre. É, é
1: expressão, no grego, é a expressão mais forte que alguém pode usar pra é, reprovar algo. Claro que não, de forma alguma. Você tá louco, Pelo né? Pelo amor tipo, de Deus. Não, de forma alguma. Claro que não. E aí ele vai apresentar quatro provas agora, até o verso 7, mais ou menos, é, de que Deus não rejeitou o Israel A primeira prova dele é Eu sou Israel Eu como Paulo Eu sou filho de Benjamita Eu sou judeu Eu sou judeu Eu ouvi a mensagem da pregação E tô aqui hoje pregando pra vocês Aliás, vocês só estão ouvindo a mensagem da pregação Porque eu tô pregando pra vocês Então a primeira prova Eu sou judeu e tô, e tô aqui Eu sou um remanescente, né? A segunda que ele vai falar aqui É, é no verso 2 De que Deus, ele, ele já reconheceu E aí é aquela mesma história Que a gente comentou no, no episódio anterior De Jacó Deus já elegeu Israel Antes de conhecer as obras de Israel Então... Você acha que quando Deus elegeu Israel como povo, eles ele falam assim: Não, eu vou ver Israel pra ver no que, que vai dar. Você acha que Deus fez essa pergunta? Eu falei assim: eu vou escolher esse povo vou, e vai dar ruim. Vou fazer um teste. Né? Vamos lá, teste um. Ele já sabia no que ia dar, mas diz aqui que ele os escolheu de quê? De antemão, independente das suas obras. E aí depois ele vai citar o quê? Ele vai citar o caso do profeta Elias. Porque Elias chega pra Deus e fala assim, Deus, só sobrou eu de remanescente aqui, só eu que sou fiel, só eu que acredito em ti. Ele falou: não, 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 não. Eu levantei quantos profetas lá que, que não gostam não de Baal? Sete? Mil profetas. Ou seja, você não é o único. Existe um remanescente dentro do meu povo. E aí, nos versos 5 em diante, ele vai aplicar isso ao povo que existe hoje. Dentro de Israel, a nação de Israel foi rejeitada. Mas existe um remanescente dentro do remanescente. Aí,
0: é, eu posso um ir... eleito dentro do eu eleito. Posso né? indicar um, uma literatura? Claro, mas. Eu indico essa aqui, ó. Nosso Criador e Redentor. Mostra lá pro povo.
2: Pro pessoal que tá acompanhando aí nas redes sociais. Nas
0: press, terceira margem do rio. Né? É Sim, no isso. E aqui nesse livro ele comentando sobre exatamente essa esse bloco de assuntos aqui, ele vai falar o seguinte que os israelitas que permaneceram crentes, fiéis à aliança que Deus havia feito com eles, uhum. mesmo ainda não tendo reconhecido plenamente o Messias, mas eles permaneceram fiéis buscando, eles continuam como o remanescente fiel de Israel isso mostra que Deus ainda não desistiu uhum. de ninguém, muito menos dos judeus.
2: E uma coisa que ficou também, até falei antes da gente começar a gravar aqui, né, que esse capítulo me trouxe a, a, o insight de que a obra continua. Sim. Sim. A obra
0: continua com israelitas ou com gentios? Porque a obra não é de igreja A, de igreja B, de nação A, de nação B. A obra é de Deus e ele uhum. convida o seu Israel para participar. Hoje, quem é o Israel de Deus? Paulo já falou em Gálatas, é todo aquele que recebe Cristo isto como seu senhor salvador. Reconhece e, ele, e ele
1: recitou aqui no verso 10, no capítulo 10, né, o que confessa com sua boca que Deus é Senhor e absorve isso no seu coração, ou seja, a, ele começa a viver essa realidade, né? Agora, no verso 5, ele fala desse remanescente, né? Mas lê fazendo um favor o 11:5, porque essa versão aqui não usa essa expressão. É, aqui lê que... o 5 uhum. e o 6. Tá, então, capítulo assim, 11 de verso Romanos, versículo 5 e 6.
0: Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça.
1: Ou seja, segundo a eleição do quê?
0: Do amor de Deus, da Ou graça. seja,
1: só sobrou um povo que é obediente a todos os mandamentos, é isso? Não. Não, sobrou um povo que reconheceu a Cristo como soberano e misericordioso. E o versículo 6.
0: E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça.
1: Então, a, quando a gente fala assim que não, eu sou remanescente porque eu obedeço toda a lei. Já era. Cara, você, você, não você tá, tá indo pelo
0: mesmo caminho que Israel, Israel foi no passado. no passado? Aí você entra numa soberba, a mesma soberba e que, é o que eles vão. Uhum. Então, e era... sob, sob essa ótica nós somos o povo de Israel.
1: <risos> e, a, e é isso que ele vai falar no verso 7. Portanto, a situação é essa. Por que, que a maioria do povo de Israel não encontrou o que buscava? Só apenas alguns porque eles tentaram estabelecer a sua própria justiça ou seja, Deus vem com a sua graça, com a sua misericórdia e aí Israel fala, não, eu, eu tenho a minha própria justiça para oferecer, e aí Deus fala assim não, mas é pela minha graça, e aí quanto mais Deus vai oferecendo a sua graça, mais Israel vai rejeitando essa graça, e aí ele diz aqui que o coração deles vai sendo endurecido, né por que que Deus, por que que diz aqui que Deus está endurecendo o coração deles, e ele vai citar aqui dois exemplos do Antigo Testamento, um de Davi e outro do profeta aqui, acho que é Isaías, né é, de que o povo de Israel foi endurecendo, não é que Deus obrigatoriamente pegou o coração deles e endureceu é que quanto mais Deus vai forçar Forçando, forçando entre aspas aqui, uhum. quanto mais Deus vai empurrando a graça dele para Israel mais Israel vai impedindo então quando ele diz assim, Deus endureceu Israel é porque o ato de graça de Deus de oferecer a Israel fez o coração de Israel se endurecer cada vez mais que é a mesma coisa do faraó do Egito não é que Deus obrigou o faraó a não querer soltar o povo, quanto mais Deus insta com o faraó para soltar o povo mais faraó vai resistindo é Olha, por isso em, que cima, Deus, né? em cima é.
0: disso que vocês estão dizendo nesse livro que, que eu mostrei aqui Olha, olha que legal que fala aqui na página 142. O povo, que é verdadeiramente remanescente, ele não determina quem é o verdadeiro Israel mediante suas observâncias religiosas. Eles são escolhidos pela que graça massa, de Deus.
2: Que bênção, que bênção. Me veio também uma questão que a gente já citou, falando que o
0: próprio Cristo pode ser bênção para uns e maldição para outros. Mas é a pedra de tropeço. Nove. Ele fala que Cristo, como sendo uma pedra de tropeço, é, uma, é a pedra de esquina, mas que para muitos se transformou em, em pedra de tropeço. É. Bom, versículo 11, eu posso
2: dar sim, continuidade sim. aqui então? Versículo 11 do capítulo 11 Isso. de Romanos, tá? Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade? Possibilidade de se levantar? Claro que não. Deus me, me livre. De novo, Deus me livre. Foram desobedientes e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios para que seu próprio povo sentisse ciúmes. Se os gentios foram. É, enriquecidos porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhes oferece, imaginem como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Ou seja,
1: você vê que se, se Israel tivesse cumprido a vontade de Deus de ser bênção para os outros povos, quão grandioso ia ser isso. Só que não, o que, que eles fizeram? Eles rejeitaram e por causa desse reje dessa rejeição, desse endurecimento o evangelho Rompeu a casca do judaísmo e, e floresceu para os gentios. Né? E aqui é interessante, Mayara, que a gente, de novo, coloca outro verso em perspectiva lembra quando a gente leu lá no capítulo 8, acho que o verso 24, né? Todas as coisas cooperam para, para o bem. bem que de novo, Deus. a gente pega esse versinho e lê lá no, no nosso culto, né? totalmente isolado, viu? Você Essa doença vai... Legal, mas aqui a gente vê de fato do que que Paulo tá falando. Ele fala assim, olha, é, Israel caiu e isso é uma desgraça, mas é por causa dessa desgraça que agora Deus vai utilizar dessa situação para poder salvar os gentios, né? E aí ele conclui dizendo, olha, é, se, se, se é, nessa desgraça toda Deus fez essa benção maravilhosa, imagina o que, é que acontece quando você é obediente, entendeu?
0: Então nós, nós já estudamos 11 capítulos de Romanos, uh -huh. Romanos, e aqui diz assim ó, que o propósito de Paulo em Romanos do capítulo 1 ao 8, foi o de estabelecer que não existe para Israel nenhum, Israel aqui no sentido não no sentido étnico, né? Sim. 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 Nenhuma possibilidade de participação na aliança com base em identidade racial ou carnal. E aí, do, do 9 ao 11, né, que é o tema que nós estamos estudando hoje, hoje ele vai dizer que Paulo está dizendo aqui que o cumprimento final da fidelidade de Deus para com sua aliança durante a era messiânica é para todos e não é apenas para uma nação exclusiva. Uhum. Então isso a gente pode trazer para os nossos dias, né? E falar cuidado você que é um exclusivista e que acha que bate no peito orgulhoso que uhum. é o dono da verdade, cuidado. Foi a mesma coisa que aconteceu com o povo de Deus no passado.
2: Sim. Exatamente. E então. isso
0: po pode ter trazido um custo muito alto, né?
2: Exatamente. Teve já. A gente tá terminando o nosso tempo, falta quatro minutos para pro término desse episódio, mas a gente já teve um episódio em séries passadas, Isaac, para falar sobre o tal enxerto. Ixi. Inclusive, teve um título específico. Enxertados, Enxertados, né? Enxertados de Tem um episódio. Tem lembrado
1: do Renatinho, inclusive.
2: <risos> o, e Paulo, ele apresenta aqui, ele faz de enxerto. novo, né, a ideia é. do enxerto. Como é que ele apresenta essa ideia? A
1: gente leu João, é João 8, né? Eu posso estar enganado, né? que fala do é, se permane permanecer em na videira. 15, 15. Né? Ele fala do permanecer na videira. Que, você vê que Jesus já faz esse apelo, né? Mas aqui do verso 16 do capítulo 11 de, de Romanos até mais ou menos o 24 ali, é. Paulo vai usar de novo esse exemplo da, 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 dessa figueira, né? dessa, dessa raiz. Ele fala assim, ó, se a raiz é santa, todos os ramos e frutos são santos também, né? E aí o que, que ele fala? Israel são os ramos que nasceram da raiz, que é Cristo, né? então a, o tronco, a raiz toda a árvore é Cristo e aí os ramos são Israel e aí ele diz aqui que por causa da soberba do coração de Israel De, de justamente não querer produzir frutos Jesus já falou lá, o que, que acontece com os ramos que não produzem frutos? Cortados, eles são cortados. E o que, que são os frutos? São a mensagem da pregação para a salvação dos gentios uhum. Então já que, que eles não produziram esses frutos por causa da soberba Eles foram cortados, eles são podados E aí vocês que se querem de figueiras bravas Vocês que querem de, de mato assim Você Vocês gentil, foram tirados hein? e foram enxertados na videira E já que vocês são enxertados, vocês se tornam santos Só que aí tem um problema Agora que vocês estão vendo que eles rejeitam aceitaram e vocês estão aceitando, o que, que vocês estão sentindo no coração de vocês? A mesma coisa. Soberba. Vocês estão achando que agora vocês são melhores que os judeus. E vocês não estão querendo... Lá na igreja de Roma, eram os gentios que estavam oprimindo os judeus. Não Olha era o que contrário. coisa interessante. Ou seja, a gente aceitou vocês não, então vocês são inferiores. Eu falo, ó, deixa eu só lembrar para vocês gentios que hoje estão aqui na árvore. Eles só foram podados porque eles eram soberbos. Se vocês continuarem soberbos, vocês, vocês também vão também ser cortados. também serão podados. Então Entendeu? aqui a
0: gente encontra algumas... Algumas doutrinas sendo derrubadas A gente encontra aqui sendo derrubado o um negócio de uma vez salvo, salvo para sempre uhum. A gente encontra também aqui sendo derrubado A questão da predestinação Ou da eleição dupla, dupla predestinação Porque
1: se Israel foi predestinado Ele rejeitou
0: exatamente e, e
1: se o gentil que aceitou, aceitou Ele pode deixar de aceitar também
0: Então a graça por mais que seja maravilhosa Ela pode sim ser resistida É isso que está mostrando o capítulo 11 aqui E fica a dica para aqueles que se acham muito Cuidado com o seu achismo porque se você não estiver cumprindo com os planos... A gente tem que entender uma coisa... Igreja de, a igreja de Deus é Cristo... E todos vão convergir para Cristo... Uhum. Então, e quando Deus levanta um remanescente no, nos últimos dias... É para fazer a função de um profeta... De uma uhum. voz que clama no deserto... Para fazer com que as pessoas acordem... Para a realidade do Cristo que está voltando... Então para ficar 100% claro... Quem são
2: os eleitos de Deus...
1: Os eleitos de Deus são aqueles que aceitam de fato essa eleição. É os que tomam posse dessa eleição. Não é os que nasceram... Da mesma forma como o judeu que, que nasceu de Abraão não é um israelita, o, o, o cristão que nasce na igreja cristã, ele não é cristão. O eleito é aquele que aceita a eleição... É o que toma posse disso que Jesus está falando... né? E aí ele vai comentar aqui dos versos 30... Até mais ou menos o 33 para finalizar... Do 32... Que da mesma forma como o Israel era obediente... O gentil era desobediente... E aí o gentil tomou posse disso... Da mesma forma agora o Israel está sendo desobediente... Só que tem uma coisa... Paulo deixa muito claro isso, olha, Israel não foi esquecido por Deus, Deus não votou nulo, Deus não votou em branco, ele vai cumprir sua promessa, então qualquer israelita, qualquer judeu hoje, da mesma forma como vocês gente, os fizeram, se aceitar hoje que Cristo é o Senhor e confessar isso com sua boca e viver isso no seu coração, você vai sim ser aceito por ele. E aí ele vai ler aí os versos 34 até o 35, ler pra gente.
2: Pois então, quem que conhece certo. os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente pra aconselhar o Senhor? Quem lhe deu primeiro alguma coisa pra que ele precise e depois retribuir, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre.
1: Amém. Só lhe deu glória.
2: Final de mais um episódio aqui do Contra a Cultura. Deus não vota nulo, meu irmão. Então, na semana que vem, a gente dá sequência aqui. Tá terminando, tá, tá terminando aí a temporada e também o livro de Romanos. Na semana que vem, nós vamos pro capítulo, pros capítulos, 12 e 13, 12, 13, né? 12, 13. Muito bem. A gente tá, tá aí no finalzinho, mas que estudo enriquecedor. Hoje foi bem, né? Deus. Rapidinho, denso, mas deu pra pegar bem a ideia. E ó, fica uma dica, galera. Leia o capítulo todo e, e, e depois escuta o Contra a Cultura, porque às vezes você fica assim, ah, mas não tô entendendo esses verbos aí, poxa, leia, né? Sim. Vai lá e tal, é bacana porque daí você acompanha a nossa linha de raciocínio. Isaac Rezende, até semana que vem. Até, se
1: assim formos eleitos.
2: Você tá mais calmo?
1: Agora que deu com
2: <risos> Maiara, até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, Renatinho, até semana que vem, você que nos acompanha.
1: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.